0: 독감 백신과 원인 불명 사망 사이의 연관성을 거론하는 보도가 최근 급증하고 있죠. 그런데 국민들이 가장 궁금해하는 독감 백신의 안전 여부에 대한 팩트체크보다 막연히 불안감만 자극하는 보도, 사망자 몇 명이 늘었다는 경마식 보도, 그리고 관련 발언을 여과 없이 전달하는 이른바 따옴표 보도가 난무해서 다시금 언론의 사회적 역할을 되묻게 합니다. 또 최근 택배노동자 사망 관련 보도에 있어서도 또 다른 이유로 아쉬운 부분이 많은데요. 올해 과로사로 추정되는 택배노동자 사망자가 무려 13명인데 국민적 관심에 비해 보도량은 또 턱없이 적은 데다가 내용에 있어서도 안타까운 사례 위주로만 소개될 뿐 택배노동의 구조적인 문제점과 대책을 모색하는 내용의 보도는 상대적으로 크게 부족합니다. 오늘 논논론에서는 백신과 택배노동자 사망 관련 언론보도 실태 문제점 자세히 조명해보겠고요. 언론이권센터가 주최한 남북평화를 위한 저널리즘의 방향 포럼에서 상반기 북한 관련 언론보도를 모니터링한 결과를 발표한 것을 놓고요. 우리 언론의 갈등 저널리즘이 남북관계의 악영향을 미쳤다는 평가에 대해서 이어지는 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론.
0: 언론.
2: 나쁜 언론
0: <웃음> 이상한 언론? 오늘 함께 7세분의 저널리즘 전문가 소개하겠습니다 친한대 <웃음> 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자, 일부에서는 두 가지 종류의 사망에 대한 두 가지 종류의 다른 접근에 대해서 일단 좀 논의해 보려고 하는데요. 어, 첫 번째는 이제 독감 백신 관련된 것이고, 뭐, 연달아서 코로나19 백신 관련된 보도도 한번 살펴보겠습니다. 일단 이제 독감 백신에 대한 이제 정민적 접종이 시작됐는데, 뭐, 그 전에, 어, 상온 노출 과정에 대한 문제가 좀 일부 나서면서 국민적인 불안감이 일부 있었던 상태인데, 어, 최근 들어서 이제 원인불명의 사망 사건들이 그 전에 백신 접종 독감 백신 접종을 받았다라는 사실과 연관이 되면서 상당한 보도들이 이제 쏟아져 나오고 있습니다. 관련해서 정유정 박사님께서 나쁜 보도 뽑아주셨습니다.
3: 네, 역시 다른 이슈와 유사하게 나쁜 보도를 찾는 일은 또 매우 힘들었습니다. 그러니까 다수의 나쁜 보도들을 발견할 수 있었는데요. 공통된 특징을 먼저 말씀을 드리자면 제목에 지나치게 단정적인 그리고 공포심을 자극하는 표현들이, 어, 다수 사용되고 있었다는 부분입니다. 그, 그러니까 특히 눈에 띄는 표현들을 보면, 사망 속출, 그 다음에 백신 사망. 그니까, 러이 백신으로 인한 사망, 인과관계가 밝혀지지 않았음에도 불구하고, 아예 그냥 백신 사망으로 뽑아버리는 거죠, 제목에. 그리고 독감 백신 공포. 뭐, 이런 표현들이 자주 사용되고 있었습니다. 어, 그래서 뭐 사례들을 좀 살펴보면, 뭐 백신 사망 전국 28명. 뭐 이런 식의 표현들. 그니까 오늘 또 늘어났다. 뭐 이런 표현들. 그리고 또 이제 어떤 사람들의 말을 다운표로 인용하는데 굉장히 극단적인 표현을 쓰는 거죠. 최근에 보도됐던 그니까 오늘, 오늘 자 세계일보 보도를 보면 이런, 이런 제목이 있습니다. 이종배. 병을 예방해야 할 독감 백신이 죽음 불러오는 독약이 된 상황. 그러니까 백신을 독약이라고 그냥 해버리고 그것을 따옴표 안에 넣어서 제목으로 이제 뽑은 사례가 되겠습니다. 그리고 또뭐 이런 사례들은 되게 많은데요. 뭐 도대체 몇명또 사망 뭐 이런 식이죠. 오늘도 또 부산에서 또뭐 숨죠. 뭐 이런 식의 표현들이 굉장히 자주 사용되고 있었습니다. 그러니까 따옴표 안에 넣는다고 해도 또 단정적인 표현들도 되게 많았었고요. 어~ 제가 가져온 나쁜 보도는 역시 오늘자 어~ 보도입니다 머니투데이에 독감백신 사망 플러스 코로나 확산 이제 작은따옴표 트윈 공포 몰려온다. 음. 뭐 제목만 봐도 일단 뭐알 수가 있죠 그전에 독감으로 인한 사망이 늘어날 것을 예상하면서 코로나와 독감 해서 트인데믹이라는 표현을 굉장히 자주 썼었잖아요 네. 저희가 물론 한글날에 이런 표현이 잘못되었다라는 <웃음> 부분을 지적을 한바 있습니다만 어쩔 수 없이 계속 언급을 할 수밖에 없을 것 같습니다 언론사가 계속 이 표현을 쓰고 있기 때문이죠 이제 또 다른 방식의 표현이죠 이제 트인 공포가 되는 겁니다 그리고 독감 백신으로 인한 사망의 인과관계가 확인되지 않았음에도 불구하고 그냥 독감 백신 사망이라는 것을 잔정적으로 표현하고 코로나 확산과 함께 트인 공포다라는 식으로 묘사를 하고 있었어요. 사실 기사가 좀 긴데요. 기사 내용에는 여러 가지 그 이야기들이 다 담겨 있기는 합니다. 네. 뭐 전문가들이 인간관계가 밝혀지지 않았기 때문에 백신 접종을 하지 말아야 된다라고 말할 수는 없다라는 지적도 이제 담고 있었고요. 그리고 또 다른 이제 전문가 집단이죠 이제 의협에서는 이제 접종을 중단할 필요가 있다라고 권고하고 있다라는 내용을 또 담고 있고요. 그리고 또 야당 의원들이 접종을 일정 정도 중단할 필요성이 있다라고 강조하는 부분들을 또 어, 담고 있습니다. 그러니까 다양한 의견들을 다 담고 있기는 합니다만 그럼에도 불구하고 전체 기사의 방향이 어떤 공포감을 증폭하는 형식의 내용이 주로 담겨져 있었고요. 특히 이제 제목으로 인해서 어, 더더욱 이 공포감을 부각시킨 방향으로 되고 있음을 알수 있었습니다.
0: 네. 그러니까 트윈데빅을 활용한 못된 음, 그렇죠. 말 만들기죠. 트윈 공포. 어이 공포라고 하는 게 현실적인 것인가라는 문제하고는 일단 무관하게 아예 이제 이름을 지워버렸다라고 하는 거고 그게 이제 독감 백신 사망이라고 하는 것을 이제 단정해버린 그런 전형적인 보도였는데 문제는 또 내용을 보면 또 그것만은 아닌데도 그렇지. 어 이거를 제목으로 굳이 올린 이유가 뭐냐라고는 하 의심할 수밖에 없는 그런 상황이잖아요. 뭐 관련된 뭐 이와 같은 기사도 굉장히 많이들 보셨죠. 다른 분들도. 근데
2: 사실 저는 이런 보도들이 워낙 많아가지고요. 네. 왜 이게 계속 반복이 될까를 한번 생각을 해봤거든요. 저 나름대로는 불나방 저널리즘이라고 음. 이름을 아, 붙였는데 불라방. 이게 왜냐하면 어떤 사건이 터지면 거기에 굉장히 언론들이 막 달려들어요. 음. 그러니까 건물 화재 사건이 많이 발생을 하면 건물 화재, 전국에 있는 건물의 화재 사건, 뭐 화재 사건 보도가 굉장히 많이 등장을 하고요. 그리고 만약에 지진으로 인한 피해가 발생을 했을 때 전국의 건물들은 또 안전한가 이런 보도를 막 쏟아냅니다. 네. 음. 이번에도 좀 마찬가지라고 생각을 하는데 코로나19 때도 그랬거든요. 근데 이번에도 독감 백신에 어떤 문제가 있다라는 그런 이상 징후가 발견이 조 어느 정도 됐을 때그 이후에 백신과 사망 사건 사이에 그 순서밖에 없는데 네. 인과관계가 정확하게 밝혀진 게 없는데 이 연관성을 막그 추정을 하면서 이렇게 보도를 하거든요. 그러니까 이번에도 굳이 뭐 공포 이런 거를 조장한다라기보다는 사건에 따라서 이 불나방처럼 막 달려드는 언론사의 그런 관행이 그냥 다른 형태로 좀 나타난 게 아닌가. 저는 음.
0: 그렇게 보고 있습니다. 네. 예, 불나방 저널리즘의 관행이 뭐 계속 반복되어 오던 거니까 주제만 달리 한 네. 음, 그런 형태다라고 보셨네요. 이종훈 교수님.
4: 근데 그 여전히 제목은 굉장히 선정적이고 자극적으로 뽑고 그다음에 내용이나 중간 제목을 또 보면 사실 꼭 그것만은 아닌 그런 기사들이 굉장히 많아요. 음. 그런 점에서는 우리 그민 기자님 말씀처럼 일종의 뭐 불나방 저널리즘, 우리 뭐 조국 사태 때도 마찬가지였지만 뭐 사건이 벌어지면 갑자기 몰려들어서 자세히 취재하고 한번 중간에 한번 되돌아보는 시간 없이 마구 달려드는 것도 분명히 문제긴 한데 여전히 제목을 뽑는 과정은 보면은 조금은 좀 부정적인 뭐 이런 부분도 좀 있는 것 같아요. 그래서 음. 너무 어, 국민의 건강과 직접적으로 관련된 이런 문제조차도 지나치게 감정을 자극해서 이렇게 클릭을 유발하려는 것 의심이 되는 이런 제목들은 좀 지향해야 되지 않을까
0: 그렇게 생각이 듭니다 네. 자 이거 가져오신 정미정 박사님은 왜 이러는 것 같으세요? <웃음>
3: 저는 일단 이게 저희가 코로나 국면에서 코로나 관련한 보도를 저희가 이야기할 때도 굉장히 유사한 형태가 나타났었잖아요 네. 그리고 지금도 또 그때 하지 말라는 행동을 다 하고 있죠 어 사망자를 세는 거또 발견되었다. 마치 참 이렇게 말해야 될거같 되는지를 모르겠지만 뭔가 이렇게 신나 보이는 어떤 표현들, 뭐좀 과도한 어떤 음 과잉된 어떤 표현들의 반복. 막 이런 것들을 보면 실제로 이런 보도의 목적이 국민들에게 정확한 정보를 제공해서 어떤 대비를 할수 있도록 그렇죠? 이렇게 만드는 게 되게 중요한 그렇죠. 국면인데 그러한 목적은 거의 없는 것처럼 보입니다. 오히려 저는 유독 더이 공포감을 자극하는 식의 표현들이 더 많이 사용된다고 보고요. 그러니까 목적을 목적인 이제 우리가 기대하는 목적하고는 완전히 다르죠. 국민들의 어떤 생명, 그다음에 뭐 건강 유지에는 관심이 없고 단지 지금 예방 접종을 시행하고 있는 정부에 대한 비판 여기에 이제 주도된 어떤 목적이 있는 것으로 그렇죠. 보입니다. 그래서 코로나 때도 마찬가지였고 방역 당국을 공격하는 방식의 어떤 내용으로 가득 찬 보도들 그리고 지금도 마찬가지로 이제 독감 백신을 접종하는 어떤 책임을 가지고 있는 질병관리청이나 아니면 또 정부의 대응에 대한 또 비난 일색의 보도들 그러니까 결국 목적은 하나인 것 같습니다. 정부의 어떤 대응을 비난하고 비판하는 데 완전히 각을 맞춘 보도들이 많다. 그렇게 볼수 있을 것
4: 같아요. 언론학 교과서에 보면 공포는 돈이 된다. 이런 표현이 있거든요. 그러니까 사실은 또 이런 거는 마치 이제 국민들의 건강이라고 하는 공익에 기여하는 것 같은 느낌도 드니까 이렇게 공포감을 마구 자극을 하면 그래서 공포심에 빠진 시민들은 관련된 기사를 계속해서 찾고 클릭하게 되거든요. 그러니까 언론 입장에서는 어 정부에 대한 비판도 물론 있겠지만 이게 상당히 그러니까 그 제대로 된 좋은 기사를 쓰기 위해서 그렇게 해서 클릭을 유도하기 위해서 드는 품이나 시간이나 노력에 비해서 이런 류의 기사들은 사실 쉽게 만들 수 있으면서도 돈이 되는 뭐 이런 기사들이거든요. 그래서 이게 정말로 일말에 시민들에게 뭔가 도움이 된다면 또 이해해 줄 부분이 부분적으로도 있겠지만 어쨌거나 지나친 공포와 불안에 빠져서 독감 백신을 맞지 않았을 때 독감 백신을 맞는 것보다 시민들에게 피해가 훨씬 크다는 게 전문가들의 의견이잖아요. 그러니까 결국은 시민들에게도 그렇게까지 실질적으로는 도움이 안 되고, 오히려 손해만 되고, 스스로의 어떤 그런 수익에만 몰두해 있는 게 아닌가. 그런 점에서는 상당히 나쁜 보도다. 뭐 이런 생각이 듭니다.
2: 근데 이게 문제점을 그럼 기자들이나 언론사들이 모르느냐? 저는 다 알고 있다고 보시면 안 나겠죠. 그러니까 이게 계속 반복적으로 이게 행태가 계속되는 것 중에 하나가 코로나 19 때도 워낙 그 언론 보도를 가지고 비판을 많이 받다 보니까 기자들이 지난 4월입니다. 그 감염병 보도 준칙을 만들었어요. 그때 근데 그렇죠. 뭐라고 했냐면은 가장 맨위 칸에 실려 있는 그 문구가 추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 맞는데 언론인들도 다 함께 노력한다 이 부분이 되어 있거든요. 그러니까 문제가 발생할 때마다 이런 걸 만들어서 이렇게 잘 지키겠다 실천을 하겠다라고 얘기를 하는데 근데 비슷한 상황이 벌어지면 전혀 안 지켜지고 있다고 라 하는 거고요. 그때 이걸 만들면서 기자들이 언론 그 흔히 말하는 어떤 실다짐이라든가 이런 걸 뭐라고 얘기를 했냐면 은 아, 선진 언론으로 나아가자는 초석이 되자는 마음으로 재정작업에 임했다라고 얘기를 했습니다. 근데 아, 그냥 일대뿐이라는 거죠. 또 비슷한 상황이 발생하면 네. 또 비슷한 예, 과거로 돌아가는 이 패턴이 반복되고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
0: 저는 사실 이거 코로나19 관련 보도보다도 더 심각하게 봐야 되는 보도라고 생각을 하거든요. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 일단 기본적으로 과학적 기초가 너무나 부족한 네. 얘기고 이건 무식한 얘기예요 사실은. 쉽습니다. 얼마 전에 이제 그 예방의학 전문가께서 일부러라도 친절하게 정리해서 올려주신 글도 봤는데 어, 예를 들면 지금 상온 노출이 만약에 문제였다라고 한다면 상온 노출 케이스에서 이미 유사한 사례가 나왔어야 되는데 그한 그렇죠. 건도 없고 없고. 일반적으로 부작용으로 나타나는 사례가 어, 즉각적으로 나타나는 부작용과 그다음에 장기적으로 나타나는 부작용이 있는데 이분들은 다 즉각적인 사례들이 아니었거든요. 근데 장기적인 사례라고 이제 보여주려면 장기적인 사례로 나타나는 부작용과는 전혀 다른 병증들로 어, 보였기 때문에 흔히 말하는 이세 가지 경우에 아무데도 해당하지 않고 그렇죠. 확률론적으로도 완전히 말이 안 되는 그런 이야기를 딱 해놨다라고 하는 건 무지한 거거나 무지함에도 불구하고 무지를 이용한 이제 그런 방식이기 때 이건 상당히 악의적이라고 좀 판단을 그렇죠. 해요.
4: 그렇죠. 제가 이번 주에 지금 대학교 학부 1학년들 상대로 이제 글쓰기 수업을 이번 주에 그 비대면 스트리밍 수업을 하고 왔는데 거기에 오늘 이게 진도가 논쟁의 오류에 관한 거예요. 그러니까 대학교 1학년생들이 학부 수준 리포트를 쓸때 해서는 안될 글쓰기를 이야기할 때 오늘 든 사례가 사실 깜짝 놀란 게 논증의 오류 중에 시간적으로 먼저 일어났다는 것 말고 나머지는 밝혀진 게 없는 것은 원인으로 쓰지 마라 이런 교과서적인 지적이 네, 있거든요 근데 그렇죠. 이 보도들이 전역적으로 대학교 1 학년생들이 써서는 안될 수준의 기사라는 거죠
0: 게다가 이뭐 윤리적인 측면은 뭐다는히 말할 것도 없고 그렇죠. 그러니까 이게 아까 이정 교수님도 말씀해 주셨지만 이게 뭐 조금이라도 뭔가 환경 감시 에좀 도움이 된다거나 정보 대응에 그렇죠. 도움이 되는 방식이다 모르겠는데 오히려 전혀 반대의 효과고 특히나 이제 백신 같은 경우에는 사실 그 백신을 거부하는 그런 분들 약간 이제 반지성주의에 좀 빠져 있는 분들이 지속적으로 문 인구의 일정 퍼센트가 문제를 일으키고 있는데 이게 나중에 코로나19 백신 나오면 어떡할 거냐는 거예요. 음 그렇죠. 그리고 그렇기 때문에 백신에 대해서는 개발하고 접종에 이르기까지 이 과학자 공동체가 엄격하고 엄밀한 그런 과정을 이미 수십 수십 년간 해와서 그 세팅해 놓은 그런 어떤 기준이라는 게 있는 건데 그걸 완전히 무시하는 이런 식의 행동들을 한다라고 하는 거는 좌절하게 될 수밖에 없는 그런 문제고 이후로도 더 심각한 문제로 당연히 낳겠죠. 음. 게다가 근데, 이제 뭐. 예
3: 아니 그리고 이렇게 보도해서 저는 어쩌자는 거냐. 음.
0: 그렇죠. 그래서 백신을
3: 맞지 말라는 얘기잖아요. 그러니까 실익이 뭐냐는
4: 거예요. 정, 그렇죠. 정말 시민들에게. 그리고, 실익이. 그리고
3: 백신을 이런 식으로 공포를 조장해서 백신 맞지 말라. 고해서 실제로 독감 환자가 늘어나고 사망률이 늘어나면 그걸 어떻게 책임질 거냐는 거죠. 네. 책임질 수도 없는 이 위험한 발언을 비과학적인 내용을 토대로 해서 이런 식으로 반복적으로 보도하는 것은 지금이라도 멈춰야 됩니다.
0: 음. 그래서 이거는 아뭐 세세한 비평 이전에 이건뭐 모든 면에서 사실은 대단히 위험하고 맞아요. 잘못된 보도를 해서 저는 이건 책임을 물어야 된다는 생각까지 네. 사실 좀 들거든요. 그
2: 그러니까 저도 코로나19 때보다 더 상황이 안 좋다라고 생각을 하는 게 그때 문제점 때문에 보도 준칙을 만들었잖아요. 네, 근데 그 뒤에 상황이 더안 좋아지는 거죠. 보도 네. 행태를 보, 보면. 그러니까 이거는, 어, 언론의 불신을 더 바닥으로 더 떨어질 것도 없는데 더 떨어뜨리는 그런 양상입니다. 일단 거.
4: 클릭 경쟁을 하겠다라는 것을 포기하지 않은 상태에서 전문적인 내용이 들어가는데 뭔가 시간을 두고 차분하게 해서 내용의 질로 승부할 수가 없는 상태에서 클릭 장사를 포기하지 않았다면 이런 식으로 자극적으로 갈 수밖에 없는 구조적인 한계도 있죠. 그렇기 때문에 과연 전통적인 언론이라고 부를 수 있는 언론들이 여전히 그런 단순한 속보적인 클릭 장사에 여전히 이제 사활을 걸 것이냐 말 것이냐라는 문제도 진지하게 고민해 볼 필요가 있습니다.
0: 음. 그래서 저는 뭐 이게 제가 규제주의자 아닌데 자꾸 이 규제주의가 짜증 나는 느낌이 들어서
4: 최근에 그렇게 되죠. 예, 짜증이
0: 나는데 백신 문제는 우리 인류가 그 성취형 문명에 굉장히 중요한 징표고, 그럼요. 문명적 공동체를 만드는 굉장히 중요한 징표인데 지금 이 부분에 있어서 뭐 예를 들면 감염병 예방, 방역법에 관련된 법률이든 이런데. 적어도 뭐 특정 개인들이 하는 건 어쩔 수 없다고 쳐도 이런 언론사들이 하는 행위에 대해서는 뭔가 좀더 상당한 기준이 좀 있어야 된다고 생각해요. 언론이
4: 서구에서 지금 같은 형태로 만들어질 때 언론의 중요한 어떤 정신적인 기반이 개몽주의 같은 거였거든요. 그래서 오히려 일부 이제 비과학적인 주장을 펼치는 사람들이 있을 때 언론이 스스로의 존재 가치에 입각한다면 개몽주의적인 관점에서 과학적인 근거를 가지고 오히려 나무라거나 강력하게 개도를 해도 사실 언론 스스로의 본질에 맞을까 말까 할 판에 오히려 스스로 이러고 있다는 건참 개탄을 금치 못할 일입니다. 네. 자, 이상한 보도. 민동기
0: 기자님이 고르셨는데요.
2: 아, 저는 뭐 몇, 몇몇 언론이 관련 내용을 보도를 했는데요. 서민 당국대 의뢰 교수가 네. 어, 독감 백신 공포에 대해서 이제 블로그에 글을 하나 썼습니다. 근데 음. 네, 이거를 뭐 조선일보, 중앙일보, 세계일보 등이 보도를 했는데 가장 좀 이상하게 생각된 보도는 세계일보 보도거든요. 제목이 서민, 독감 백신 공포, 선풍기 죽은 비슷 정은경 신뢰 안 하지만 접종해야. 음. 세계일보 기사를 제가 이상한 보도로 꼽아온 이유는요. 기사의 첫 문장이 이걸로 시작을 합니다. 조국 흑서 공동 저자인 서민 당국대 의대 (웃음) 교수가 이렇게 시작을 하거든요. 도대체 저는 이 세계일보 기사에서 세계일보호는 어떤 점을 전하려고 했을까? 네. 어, 한몇번 읽어봤는데 잘 모르겠습니다. 일단 왜 지금 독감 백신과 관련해서 서민 교수가 중심에 놓여야 되는가? 이상하다. 음. 예. 일단 그걸 잘 모르겠고요. 두 번째는 어제 개인적인 생각일 수도 있습니다만 저는 국민들이 서민 교수보다는 정경 질병관리청장을 훨씬 더 신뢰한다고 생각을 하거든요. 네. 근데 이거는 왜 정경 청장이 비난의 대상이 되어야 되는가? 뭐 저는 서민 교수가 그런 글을 쓸 수는 있다고 라 보는데 이걸 언론이 보도하는 문제는 또 다른 문제지 않습니까? 다른 그러니까 왜 이렇게 보도를 했는지도 일단 모르겠고요. 그리고 굳이 지금 독감 백신과 관련해서 언론들이 지나치게 과잉 공포된 그런 보도를 하고 있고 국민들이 좀 지나치게 불안감을 형성하고 있는 이, 이 와중에 기사에서 조국 흑소 공동 저자인 하면서 이 독감 백신에 대해서 이런저런 얘기를 인용을 하는 게 이건 도대체 그러면 독감 백신을 맞으라는 게 포인트라는 건지 아니면 서민 교수가 이런 얘기를 했다라고 하는 걸 전하고 싶었던 건지 예. 그것도 아니면 은 서민 교수가 정경 청장을 신뢰 안 한다는 거에 뭐 포인트를 맞춘 건지 음. 기사를 아무리 읽어봐도 좀 이상한
0: 보도라고 생각을 합니다. 예. 되게 이상한 거 맞는 것 같아요. 몹시 이상합니다. 네 <웃음> 이게 이제 저는 역, 역설적으로 보면 지금의 이제 백신에 대한 공포감을 가지고 있거나 또는 백신의 공포감을 키우고 있는 사람들이 모종의 정치적 이유로 인해서 움직이고 있다라는 전제를 깔고 있는 보도라는 생각이 들거든요. 네, 그렇 실제로 그런지 아닌지는 잘 모르겠습니다만.
2: 근데 묘하게도요. 음. 그런 생각을 저도 이제 개인적으로 할 수밖에 없었던 게 오늘 그 조선일보 지면에 육면에 실린 기사가요. 그 금태섭 전 의원 탈당한 그런 기사인데 진중권 전 교수하고 서민 당국대 교수 등 이른바 흑서파와 연대해서 내년 서울시장 보궐선거에출마일 것이라는 전망이 나오고 있다. 이런 기사가 실렸거든요. 네. 그 조금 그 아까 제가 이 서민 교수의 블로그 글을 인용한 매체가 조선일보, 중앙일보, 세계일보 등인데 좀 난데없다는 생각이 드는 겁니다. 음. 그러니까 지금 국민들은 서민 교수가 무슨 말을 했는지가 중요한 게 아니고요. 이뭐 여러 전문가들이 있지 않습니까? 의사라든가 이런 분들. 이런 분들이 어떤 판단을 하고 있는지 종합적으로 해서 언론들이 정확한 정보를 제시해 주는 게 가장 급선무라고 보거든요. 그런데 네. 엉뚱한 얘기를 하고 있지 않나. 음. 서민 교수가 뭔뭐 얘기했는 게 그렇게 중요한 것인가. 음. 참 이상한 보도라는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 민정훈 음, 예. 교수님. 그 이게
4: 일종의 새로운 안 좋은 패턴 같은 게 만들어지는 것 같아요. 진중근 전 교수 이후로. 무언가 누군가가 사적인 공간에서 한 이야기를 가지고 기사를 쓰는 게 기사나 짧은 시간에 쉽게 품안드리고 만들 수도 있고 만약에 그 포함된 내용이 내가 하고 싶었지만 차마 언론인으로서 할수 없는 얘기라면 다운표로 해서 나는 빠지고 내가 의도한 목적은 달성할 수 있는 그런 것의 일환인 것 같아요. 그래서 우리가 이상하다고 생각하는 것만큼 이 기사를 작성한 기자나 언론사에서는 이상하다, 이상하지 않다는 생각조차도 안 했을 가능성도 있어요. 기사 하나 막았다. 뭐, 이런 정도로 생각했을 수도 있지 않을까 싶기도 해요,
0: 사실. 음. 저는, 어, 약간의, 그, 잘난 척 하는 듯한 느낌도 읽히거든요. 음. 음, 뭐냐면, 나는 과학자다. 근데, 정치적인 이유로 과학을 위배하진 않는다. 아, 음. 기자가 아니라 서민 교수. 그렇죠. 아, 네, 그렇죠.
4: 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고
0: 그거를 이제 기자가 또 이제, 비슷한 맥락에서, 맥락에서 이제 가져온 거죠. 그러면 이게 만약에 전기능을 가지려면 이때 얘기해야 되는 게 아니라 예를 들면 과거에 광화문 집회 있을 때 네네. 나는 정치적으로는 당신들과 비슷한 입장이지만 집회가 감염병의 확산에 되게 중요한 이유가 되는 건 과학적으로 맞기 때문에 어? 현 정부는 반대하더라도 집회는 하지 말라고 얘기한다. 이러면 저는 음. 과학적으로 그쵸. 의미 있는 말이라고 생각이 그쵸. 들어요. 음. 근데왜 지금 백신 관련해서 이런 얘기는 하는가. 왜 백신이 정치적으로 지금 나뉘어진 국면이 아닌데도 불구하고 네. 뭐 이런 부분도 좀 의심이 되네요. 정미정 박사님. <웃음> <웃음> 정말 하,
3: 이러지 말았으면 좋겠습니다. 진짜 정말 할 말이 없습니다. 진짜. 음. 근데
4: 이런 것 같아요. 이제 그나마 조금 해석을 좋게 하자면 서민 교수가 어쨌거나 뭐 의학을 전공한 학자로서 백신과 관련된 일련의 보도가 네. 분명히 잘못된 거라는 생각은 있고. 그래서 이제 백신에 대해서 긍정적인 얘기를 학자 입장에서만 하자니 자기가 지금까지 해온 정치적인 어떤 이념적인 이런 여러 가지 활동에서는 조금 마음에 안 드니,
0: 음.
4: 맞자고는 해야 되겠으나, 뭐, 여러 가지 이제, 뭐, 앞에 토가 달리는 거죠. 정은경, 음. 뭐, 청장은 마음에 들진 않지만, 그래도 맞아야 된다는 형태 정도인 네. 것 같아요. 예. 네. 근데 이거를 말씀하셨지만, 이제 기자가 이걸 굳이 기사로 써서, 특히 그 관련한 어떤 정부 기관의 장인 정은경을 신뢰한다, 안 한다라는 말까지 언급을 하면, 제목만 보면 사실은, 백신 자체가 굉장히 신뢰할 수 없는 것인
2: 것처럼 느껴질 가능성 되게 많거든요. 그래서 제목 뽑은 것도 조금 문제는 굉장히 많다. 사실 저는 이 기사를 이상한 보도를 막 찾을 때요 음. 검색을 막 해서 찾거든요. 쭉 검색을 해서 뭐라고 검색하셨어요? 그러니까 뭐 여러 가지 한번 쳐봅니다 키워드로 막 음. 검색을 했는데 이거를 좀 어렵게 찾았습니다. 음. 그래서 아 이거를 이제 오전에 작가님한테 이걸 이상한 보도로 선정을 했다라고 했는데 이게 한몇 시간 뒤에. 많이 읽혔죠. 포털 메인에 네. 잠깐 뜨더라고요. 맞아요. 그래서 떴스네. 제가 절망을 했죠. 네. 아, 이걸 왜 포털 메인에 띄우나.
0: 아, 좀 <웃음> 이해를 할 수가 없어요. 기다리셨으면 쉽게 찾으셨습니 <웃음> <웃음> 너무 부지런하셨네. 음? 언론 유통구조 아시잖아요. 아, 기다리면 보이지. 이게 포털 메인에 뜰
2: 기사가 아닌데 뜨니까 네. 이제 또더 많은 클릭을 하게 되는 거죠. 역설적으로 네. 이제 그러니까 이런 기사가 나,
4: 나오는 네. 이유가 되는 거죠. 그렇게 포털에 이제 올라가니까 언론사 입장에서는 뭐 좋은 게 아닌 줄뭐 설령 알더라도 계속해서 이런 유의 기사를 쓸 수. 가 근데
3: 저는 정말 궁금한데요. 뭐 검색어를 뭘로치셨어요
2: 여러 가지로 한번 쳐봤습니다. 뭐. <웃음> 끝까지 말씀 알려주시는데. <웃음> 예,
0: 직업적인 비리인 것 같습니다. <웃음> 그럼 여기서 한 가지 더. 지금 만약 현 정부나 지금 질병관리청이나 이런 데서 백신을 접종시키는 걸 고집함으로써 만약에 얻어지는 정치적 이득이 뭘까요? 이게 정치적인 문제라고
2: 한다면. 그러니까 저는 없다고 보거든요. 네. 그니까 진짜 어떤 인터넷 기사 제목인데 고집이라는 단어를 진짜 썼습니다. 음. 근데 이건 고집이 아니고 그 질병관리청뿐만 아니라 많은 전문가들이 이 백신 맞아야 된다라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 네, 네. 그럼 그건 전문가들 의견을 들으면 저는 언론들이 판단을 해야 될그 문제라고 생각을 하는데 고집이란 단어를 쓰고 네. 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 지금 국민들이 불안을 하고 있는데도 어, 맞으라고 하는 거 아니겠습니까? 음. 연관성이 입증 안 됐기 때문에. 그니까 오히려 더 비난을 받았으면 받았지, 음. 정치적으로 이득을 얻는거 전혀 없거든요? 그렇죠. 근데, 언론들의 먹잇감이 된다는 음. 측면에서.
0: 아니,
3: 정치적으로 이득을 얻죠. 여당과 정부를 저, 공격한다는 음, 측면에서. 아니, 전혀. 현, 현
0: 정부가. 전혀 없습니다. 현 정부가.
4: 저는 거. 사실 그정 교수님 질문을 딱 보고 순간적 약간 사고가 정지된 게, 이제 이런 거예요. 너무나 당연한 걸왜 당연하냐고 물으면 대답할 수가 없거든요. 예. 1-1이 2인 이유를 대라. 근데 초반에 말씀하셨지만 이 백신이라고 하는 건뭐 한국 정부 문제가 아니라 우리 인류가 음. 과학이 이루어놓은 그리고 굉장히 오랜 기간 동안 검증이 된 1-1이 2인 것과 같은 저한테는 그런 거예요. 예. 그러니까 그거를 당연히 국민들한테 접종을 하게 하는 게 정치적으로 이득이 있다 없다는 생각 자체도 해본 적도 없었던 것
2: 같아요. 음. 저는 만약에 이 정부가 어, 약간, 포퓰리즘에 좀 기반을 했다면은, 잠깐 홀딩 시키는 것도 저는 조치를 취했을 거라고 생각을 하거든요. 그런데 예. 그렇게 하지 않았습니다.
3: 지금 일부 지자체는 그런 선택을 네. 하려고 하죠.
4: 네. 네. 왜냐하면, 그, 책 아주 우리 방송 들어오기 전에, 이제, 같은 제조번호, 이제, 4상에서 8명이 또 추가로 발견이 그쵸. 됐다고 해서, 네. 이제, 그것 때문에, 일부 지자체에서는 이제 잠시, 그건는 이제, 질병관리청에서도, 어, 동일한 번호로, 어, 더 추가로 나오면, 그거는 이제, 잠정 중단을 고려해보겠다라고 하는 발표도 있긴 있었고 음. 그런 거는 좀 고건은 아닌가 싶습니다.
0: 예를 들면 이거를 계속해서 진행하지 않으면 어 생기는 정책 부담은 있을 수 있죠. 네. 어, 그러니까 예를 들면 아이거를딱 멈췄을 때 마치 책임을 인정하는 것 같으니까 부담을 안끊수 있고 그러나 그 반대가 반드시 답은 아니거든요. 네. 그러면 계속해서 지속했을 때 이곳으로 정책 이득을 만약에 얻는다고 하면 이게 음. 문제가 있는데도 그 문제를 지속적으로 감춰야 되거든요. 즉 음모론이죠 결국에는. 그러니까 상당히 많은 광범위한 백신의 문제가 나서는데도 수많은 사람들을 동원해서 이걸 억압하고 억누르면 그나마라도 정책 이득이 생길지는 모르겠습니다만 문제가 있는데도 불구하고 이게 이제 과연 어떤 정책 계산이 들어갈 수 있는 영역일까라는 그런 아주 뭐 기본적인 질문을 해야 되는데 이걸 정책 프레임으로 보시는 분들은 어, 버릇이다라는 그런 생각뿐이 안 드네요. 네.
3: 그리고 저는 기사들에서 주로 다룰 때 이제 대립되는 의견을 비중을 두는 데 있어서 저는 이 관련한 보도들이 공평하지 않다고 생각해요. 음. 다수의 전문가들이 인과관계가 입증되어 있지 않기 때문에 접종을 권유하는 의견과 그다음에 그럼에도 불구하고 사고가 있었음에 대한 걱정을 하는 어떤 의견이 어떻게 대등할 수가 있습니까 그렇죠. 네. 이쪽은 입증이 네. 안된 거고 네. 일부 의혹이 있고 말씀하셨듯이 음모론에 입각한 또 야당 정치인을 중심으로 한 어떤 의견들이 또 있습니다. 근데 이것이 마치 무슨 대등한 의견의 대립인 것처럼 아주 공평하게 나누어서 보도를 하고 있어요. 근데 음. 저는 이거 자체가 공평하지 않다라는 거죠. 네. 언급을 해줄 수는 있고 이러한 제기가 있고 이러한 우려가 있다라는 것을 밝히되 무게를 달리 두고 저는 이 보도를 해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 뭐 뒷문제도 얘기해야 되니까 이 부분은 그러면 좀 네. 정도까지. 하고요. 원래는 이제 코로나19 관련 백신 보도에 대한 얘기도 하려는데 지나친 희망론으로 그렇게 일관하던 사람들이잖아요. <웃음> 코로나19. <웃음> 그렇죠. 금방 개발될 것처럼 얘기하고 일상도 안 통과 제대로 통과 안 했는데 삼상까지 마치 통과한 것처럼 얘기하고 그러면서 그렇게 위험하게 행동했던 사람들이 지금 그렇게 나름대로 엄밀하게 지내가고 있는 부분에서는 또 반대로 또 이렇게 행동하는 모습들. 이게 이제 앞뒤가 잘안 맞는다라는 그런 얘기였고요. 자, 택배 노동자 사망 관련 보도는 최근에 이거는 너무나 명확히. 좋은 보도, 좋은 보도. 아, 좋은 알았어요. 보도. 그래서. 네.
2: 네. 아, 네. 아 뭐. 저는
3: 희망찬 얘기 하나는 해야죠. 네. 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 짧게, <웃음>
0: 짧게 얘기하겠습니다. 또 주제
4: 하나 다룰 게 있으니까. 음. 뭐 제가 좋은 보도 가지고 온 거는 딱히 이 보도 많이 그렇다는 게 아니라 이런 유해 보도가 필요하다. 우리 지금 조금 전에 사실 네. 얘기 나왔지만 너무나 많은 시민들이 불안해하고 하지만 어, 과학적으로는 아직까지 입증된 게 없기 때문에 너무나 불안해하고 있는 에, 관점에서 언론이 해야 될 중요한 역할 중에 하나가 아직 지금까지 확인된 사실만이라도 일목요연하게 좀 정리를 해서 어 앞으로 백신을 맞에, 맞는 맞게 나으냐 그렇지 않냐 맞는다면 어떻게 맞는 게 나으냐 뭐 이런 기본적인 질문들에 대한 사실 확인 기사인 것 같아요. 그래서 제가 이제 21일자 경향신문에 에, 그 기사를 가지고 왔는데 이게 이제 질병관리청에서 브리핑을 한 내용을 이제 시민들이 좀 알아듣기 편하게 이제 질의응답 형태로 Q&A 형태로 이제 정리를 한 거예요. 한 질문을 여덟 개 정도로 추려서 예를 들어 독감 백신을 맞아도 되는가 사망자 9명에게는 어떤 공통점이 있었는가 어 아나필락시스 쇼크라고 하 급성 과민반응에 대한 네. 가능성은 배제할 수 없는가 앞으로 사망원인 규명은 어떻게 이루어지나. 그 뭐, 최종적으로는 뭐 안전하게 독감 예방 접종을 할수 있는 방법은 없는가? 뭐 이런 류의 질문들에 대한 나름대로는 과학적인 어떤 대답들을 제시해 주는 뭐 그런 형태의 기사를 제가
0: 좋은 보도로 가져왔습니다. 예. 네. 그, 없는 상태에서 그래도 궁금증을 좀 해결해 주는 그리고 그렇죠. 문제 있는 것들은 쭉 제거해 주는 그런 네. 방식의 보도가 그래도 일부 좀 존재를 했었습니다. 네. 뭐, 이런 류의 것들이 이제 뭐, 지속되는 것이 훨씬 더 필요할 텐데. 아니라는 점이 참 문제였던 것 같고요. 너무 없었습니다. 이런 얘기가. 택배 노동자 사망 관련 보도는 이거는 사실은 뭐 스스로 이렇게 복숨을 끊으신 분도 있고 그다음에 너무나 명백하게 과로의한 사망으로 보이는 그런 식의 것들이 있는데 이것도 물론 뭐 함부로 인과관계를 유출하면 안 되겠습니다만 택배 관련 노동자들의 사망이 늘고 있다는 건 상대적으로 훨씬 더 명확해 보이는 거고 이유도 상당히 명확해 보이잖아요. 그런데 신문들이 또는 일반적인 언론들이 이 보도는 거의 외면하거나 그냥 휴머스토리 일종으로만 다루고 있다는 거. 정미정 박사님 좀 말씀 주시죠.
3: 아 이게 참 어제 한 분이 더 돌아가셨어요. 건영택배가 네, 네. 어, 그래서 올해 돌아가신 분이 지금 14명으로 추정이 되고 있습니다. 어, 저는 이 회사들을 꼭 언급해야 된다고 생각합니다. 음. CJ대한통운이 6분 그다음에 쿠팡이 4분. 그리고 우체국 택배, 한진 택배, 로젠 택배, 건영 택배 각각 한 분씩. 음. 그래서 어, 합쳐서 이제 총 14명이 이 과로사로 추정되는 사망자라고 정리할 수 있겠습니다. 음. 이게 아무래도 근데 계속해서 이렇게 이 사망이 늘어나다 보니까 기사들도 약간씩 좀더 나오는 건 음. 사실입니다. 네. 그러니까 어, 그전에 이제 모니터했던 10월 16일부터 <웃음> 19일까지 이제 민원연에서 이제 모니터를 했었는데요. 공론화가 충분히 필요하지만 다수의 신문들이 제대로 보도하지 하고 있지 않았다. 그리고 한겨레와 경향 정도를 제외하면 특히 거의 이제 보도 관심을 아예 두지 않았다. 뭐 이런 모니터 결과가 있었는데요. 그 이후에는 조금 늘긴 했습니다만, 이제 그런, 그런 거죠. 그들이 너무 힘들다. 음. 이런 표현들, 그러니까 그런 내용, 몇 시에 일어나서 너무 많은 일을 하고 돈을 얼마 못 받고 이래서 너무 힘들다라는 뭐 그런 내용의 이제 기사들이 대부분이었어요. 네. 근그 네, 중에서 제가 정말 압도적으로 나쁜 기사 하나를 가져왔습니다. 음. 오늘 중앙일보 기사입니다. 제목만 말씀드려도 아실 거예요. 일손 없다는 택배 상하차. 외국인 근로자 쓰면 될 텐데. 어. <웃음> 정말 세죠.
0: 예. 예.
4: 두 가지 서 어... 정말 하, 정말
3: 음. 이러지 말, 말았으면 좋겠습니다. 기사를
2: 막 쓰는 거러요 <웃음> 정말
3: 아, 진짜. 진짜 아, 참, 음. 진짜 이, 하, 정말 이러면 이러면 안 됩니다. 그 음. 그럼 이제 내용은 이제 기사가 굉장히 깁니다. 이 기사의 <웃음> 내용은 그렇습니다. 상하차 작업의 시간당 <웃음> 알바비가 11,000원인데 많다는 거죠. 최저임금보다 2 0 0 0 원이나 많은데 택배회사들은 알바비를 올려서라도 사람 구하고 싶다. 네 사람이 없다. 택배회사들은 속이 탄다. 그렇기 때문에 규제를 풀어달라는 거예요. 요점은. <웃음> 규제를 풀어서 외국인 근로자를 활용할 수 있게 해줘라.
0: 네.
3: 예. 내국인 일자리 뺏는 것도 아닌데 언제까지 이렇게 할 거냐. 그러면서 다른 산업 얘기도 뚜끌고 들어와서 우리나라가 너무 규제가 많아서 기업을 옥죄고 있다. 음. 그러면서 전문가 인터뷰 서울대 모 교수의 인터뷰를 합니다. 규제 개혁이 어려운 건 해당 규제로 인해 반사 이익을 누리는 집단이 있기 때문이라면서 기득권 세력의 눈치만 살피다 보니 규제 개혁이 이루어지지 않다고 말했다. 그리고 끝이에요. 저는 정말 살다 살다 나쁜 보도 참 저희가 논논논해서 음. 많이 했지만 이런 기사는 정말 압도적으로 나빴던 올해 무슨 상을 줘야 된다면 이 기사에게 주고 싶은 심정입니다. 그러니까
0: 한국인은 정신상태가 글러먹어서 일도 안 하고 일하면 죽고 외국인 노동자는 일하면 안 죽는답니까?
4: <웃음> 그리고
0: 그들은 그러면 더싼 값에 네. 그렇게
3: 막 부려먹어도 된다는 얘기인가요? 저는 이게? 약간
0: 이제 그런
4: 생각도 순간적으로 들었어요. 빵을 달라고 하니빵 빵이 없어 배고프다. 그럼 뭐빵 그럼 말고 빵을 딱 먹, 뭐 아, 뭐 케이크를 빵, 먹어라. 뭐 케이 먹으면 네. 돼지라고 하던 뭐 뭐. 여왕이었습니까? 왕비였습니까? 그 사람 생각도 나고. 근 그런데 정말 민 기자님 슬쩍 말씀하셨지만 생각을 1도 안 하고 쓴 기사인
0: 것 같을 정도의 느낌. 아, 되게
3: 근데 치밀한 거예요. 규제 완화예요. 아, 그렇죠. 예, 예. 규제 그러니까 완화 해달라는
0: 거예요. 구실로 그러니까 전형적으로 노동 문제를 다루는 기사에 친기업적 정서를 딱 끄집어놓는 그렇죠. 아주 이상한. 저는
2: 그, 음. 무슨 생각을 했냐면 이게 기본적으로. 어. 언론, 기본 한국의 기성언론의 대부분이 일단 반노동이거든요. 네, 그렇죠. 일단 반노동은 노동 문제에 대해서 굉장히 적대적인 거는 방금 정준희 교수님 말씀하셨지만 친기업하고 같이 물려들어갑니다. 네, 그렇죠. 그래서 반노동은 곧 친기업 쪽 친기업이다. 논조를 보여왔기 때문에 이건 택배노동자 사, 그 사망 사건을 어, 반노동적 시각에서 여전히 보고 있다고 라 생각이 들고요. 네. 또 하나는 사건 사고의 개념으로 여전히 접근을 하고 있다. 사실 이거는 구조적인 문제가 굉장히 많이 개입된 사건이기 때문에 하나의 사건 위주로, 그러니까 사회부의 사건 기자로 가게 되면은 이 구조적인 문제를 주목을 할 수가 없는데 예. 여전히 경향이나 한겨레나 일부 언론을 제외하고는 그냥 단순 사건 사고로 예. 택배 노동자가 또 죽었다 이런 식으로 음. 접근을 하고 있다라는 거고요. 그리고 많은 언론들이 저는 놓치고 있는 것 중에 하나가 결국에 이거는 국회에서 법으로 해결을 해야 되는 그런 문제거든요. 그렇죠. 예. 지난 20대 국회에서 이게 생활물류서비스 산업발전법이 발의가 됐는데 이게 미래통합당 의원들 당시 이제 그 주장으로 상임위원회를 통과를 못했습니다. 음. 그러니까 이런 부분들에 대해서도 지적을 해야 되는데 별로 없었어요. 네. 제가 좋은 기사를 가져왔습니다.
3: 음. 아 정말 간만입니다. 음. 좋은 기사를 딱 발견하고 정말 와. 정말 기분이 좀 좋았습니다. 좋은 좋은 보도인데요. ytn 보도입니다. 음, 음, 아, 이것도 오랜만이죠. 음. 정말 방송사 정말 오랜만입니다. (웃음) (웃음) 되게 기쁩니다. (웃음) 되게 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 기쁩니다. ytn의 연속 보도입니다. 음. 10월 21일부터 ytn에서 택배 노동자들의 열악한 근무 환경과 부당한 계약관계에 대해서 나흘 동안 연속 보도를 하겠다라고 하면서 21일 날 일단 수수료 떼고 파손 물어주고몸만충나는 택배기사. 를 시작으로 해서 22일은 이제 본사, 대리점, 택배기사의 하도급 구조에 음. 있어서 문제점을 이제 지적을 합니다. 그러면서 이 이제 대리점이 중간에 끼면서 대리점 수수료가 또 생기거든요. 음. 뭐 이런 부분들을 이제 지적을 하는 거죠. 그럼 업체들은 아니 택배기사들을 효율적으로 관리하기 위해서는 필수적이다라고 하지만 이제 또 다른 노동계 입장에서는 산재 사고 같은 문제가 벌어졌을 때 대리점이기 때문에 본사가 개입할 수 없다. 그러니까 다시 말하자면 책임지지 않기 위해서 이런 구조를 가져간다라는 부분을 지적해 지적하고 있었고요. 그리고 이제 오늘 네. 오늘 y 1 0세 번째 연속 보도의 한 내용은 산재 사각지대 택배기사 독소 조항 12년째 그대로. 그리고 결국 산업재보험에 해 가입하지 않은 택배기사가 대부분일 수밖에 없는 이유. 음. 그다음에 그렇다면 이 법을 어떤 식으로 산재보험 의무화법 개정을 2014년 13년부터 추진했지만 계속 무산됐다. 왜? 당연히 기업의 부담이 커지니까 기업들이 계속 반발을 한 거죠. 음. 그렇다면 이번에는 어떻게 해야 될 것인가까지 지금 나왔습니다. 아직 네. 한번에 보도가 더 남긴 했지만 간만에 또 발견했던 좋은 기사였던 음. 것 같습니다.
0: 뉴스 일반 음. 뉴스 아울렛에서 한 건가요? 아니면
3: 이, 그, 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 성격상 약간 안고요.
0: 특집성이라서. 그래, 네, 네. 네. 그 안에 이제 보도, 아이템 보도 안에서도 또 여러 가지 또 경향들이 있기 아, 그렇죠. 때문에. 네. 보도국이냐
2: 보도제작국이냐. 그렇죠. 조금 네. 다릅니다. 네.
0: 네. 보도제작의 그 어떤 느낌이 <웃음> 물씬 하는 그런, 그런 느낌이죠. 네. 정말
3: 반가웠습니다. 근데 이게
0: 사실은 그
4: 택배 노동자분들의 이런 사망이라고 하는 게 우리가 지금 코로나 국면을 견디는 과정에서 우리 온 사회가 사실일정정도 이제 빚을 지고 있는 상황이잖아요. 그리고 네. 코로나 상황이 단기간에 극복될 가능성은 상당히 이 낮다고 봤을 때 이런 그참 슬픈 사망이나 이런 사고들이 앞으로도 구조적인 근본적인 문제를 해결하지 않는다면 증가하거나 반복될 가능성이 많고 또 그런 점에서는 정말 그뭐 입법부터 시작해서 좀 구조적인 문제를 반드시 해결을 좀 해야 될 필요가 그런 점에서 또더 특별히 강하게 있지 않나 그런 생각도 좀
0: 있습니다. 예, 그 일부 정리하면서 마지막 민동규 기자님 우리나라 언론 반노동적 기조 근본적인 어떤 토대는 뭐라고 보세요? 그 반대편을 보시면 됩니다. 음. 친기업이기 친기업. 때문에.
2: <웃음> 그리고 노동계 쪽은 가난합니다. 네. 예. 신문사나 언론사 입장에서 네. 주수입원으로 들어올 수 없는 음. 그런 대상이거든요. 근데 기업 쪽은 언론사의 주요 수입원이면서 사실 지금 경영이 날로 악화가 되는 이 상황에서 네. 기업과는 친해질 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 그러니까 반노동일 수밖에 없는 구조고요. 이 구조를 바꾸려는 어떤 그런 개혁 작업이 없는 한 기성 언론의 상당수 반노동적인 그런 보도 태도는 네. 좀 바뀔 가능성이 좀 저는 낮다고
4: 보고 있습니다. 네. 짧게 한 말씀만 못하면 이제 이게 광고주로서의 기업에 대한 어떤 인식이 강하고요. 그다음 우리나라 언론인들 또는 이제 언론사들이 그 그러니까 정치 권력 자본 권력과 함께 스스로를 한국 언론의 어떤 지배 엘리트 그룹의 일환이라고 생각하는 그렇죠. 자각. 예. 이런 부분도 저는 굉장히 큰 생각입니다. 성유 장애 굉장히 네. 크죠. 그래서 음. 뭐꼭 광고지 이런 게 아니더라도 기본적으로 노동자들을 바라본 시각 자체가 엘리트로서 바라보는 이런 시각 같은 게좀전 있지 않나 평상시에 그런 생각을 좀 했었습니다. 네.
3: 이게 어제 c j 대한통운에서 택배 대책을 내놨어요. 이제 사과도 하고 네. 뭐그 상하차 이쪽 분류 작업하는데 3천명인가요 몇천명을 일단 증원하기로4천명인가요증원하기로 예, 네. 예, 하고 했는데 이제 중요한 건전 언론이 지속적으로 이걸 계속 감시하지 않으면 음, 실제로 그렇게 하는지 안 하는지 그렇죠. 우리는 또알수 없다는 거죠. 그러면 더 죽지 않으면 또안할것 같은 그렇죠. 그렇다고 죽기를 바랄 수는 없잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 저는 언론이 최소한 일부 언론이라도 지금 하던 지금 y10 저는 앞으로 좀더 살펴 음. 기대를 좀 걸어보려고 합니다. 좀 지속적인 예. 보도가 필요할 예. 것 같습니다.
0: 최근 택배 노동자 연예인 사망에서 제가 이걸 휴먼 스토리로 다루는 거에 대해 불편해했던 느낌도 바로 그런 거예요. 그러니까 이거를 다뤄주는 건 그나마라도 고마운 일인데 음. 이거는 지속적으로 다루지 않으면 그리고 사실 문제가 복잡하잖아요. 그렇죠. 법 하나 해결한다고 그렇죠. 문제가 해결되는 게 아니라 사실 택배 산업 자체의 문제, 그 다음에 소비자들의 인식 문제, 뭐 여러 가지가 결합된 거기 때문에 이 부분은 그냥 대충 건드리고 지나갈 생각으로 하서는안될것 같다라는 그렇죠. 그런 느낌이 듭니다. 자, 지금까지 어, 1부 동안 토론해 봤는데요. 어, 그동안 또 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 김상희 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩아이디 5754님. 요즘 언론은 공공의 적인 것 같습니다. 불안감과 분열을 조장하는 기사들을 너무 많이 쏟아내고 있어요. 우후죽순 생겨난 언론사들이 경쟁적으로 자극적인 제목을 달아서 국민들을 불안하게 하고 있습니다. 언론 개혁 시급합니다. 유튜브 청취자 원희님. 코로나 때문에 만성 질병 가진 어르신들도 백신을 많이 맞아서 사망자가 늘어난 거 아닐까요? 기저질환에 초점을 맞춘 기획보도 필요해 보입니다. 콩아이디 0369님. 백신 관련 보도들 대부분은 주식과 연결돼 있습니다. 수혜를 받는 종목들이 있게 마련이죠. 이어서 콩아이디 4582님. 백신 접종 어느 장단에 춤을 춰야 하나요? 의협에서는 접종 연기하라고 하고 언론이 정확한 팩트를 전해줬으면 합니다. 콩아이디 그라쿠스님. 정부에서 보다 발빠르게 대응해주면 될일 아닌가요? 여론 몰이는 왜 하는지. 여야 모두 아전인수격으로 백신 이슈를 이용하는 것 같고. 국민 목숨 갖고 도박을 하는 건지 답답합니다. 네, 끝으로 콩아이디 K78765165님 진영 논리에 갇힌 언론이 문제입니다. 온 나라가 피멍이 드는데도 멈추지 않고 나만 옳다고 목소리를 높이는 언론들이 반성해야 합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 남북관계에 기름 붓는 갈등 저널리즘입니다 함께 해주신 세 분의 전문가 소개할 텐데요. 민동기 미디어 전문 기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세분 함께하고 계십니다. 자, 이분은 이제 갈등저널리즘인데요. 어, 이 반대가 이제 평화저널리즘으로 보통 언론학에서 많이 얘기를 합니다만, 아, 어, 이 남북관계에 또 초점을 맞춰서 이제 얘기를 좀할 텐데, 뭐안 그래도 최근에 또 여러 가지 문제들이 있었으니까요. 일단은 이제 계기가 된건 언론인 권 센터가 주최한 남북평화를 위한 저널리즘의 방향 포럼에서 발표된 내용들이에요. 어, 이러다 보니까, 언론인 것 센터하고 모정의 관계가 있는 건가라는 생각을 하신 분들도 있을 것 같아서, 정민정 박사님, 그게 잘 모르셨던 것 같은데, <웃음> 이 영상. 네. 그렇죠 <웃음> 예, 언론인 것 센터에서 사실 관련된 전문가들 많이 모시고, 좋은 주제를 가지고 좀 했는데, 이 모니터링 결과 그냥 옮기는 게 아니라, 이걸 계기로 이제 우리도 함께 갈등저널리즘에 대한 비평을 해봤으면 좋겠어요. 어, 이정 교수님께서 그럼 모니터링 결과 중에, 예, 신년사용관대 대통령 신년사용관들 네. 것들을 좀 봐주셨다고요?
4: 네, 그 어린이 역계동물하는 민간단체 김수정 연구위원이 방금 말씀하신 남북 평화를 위한 전월지며 방향 포럼에서 이제 발제를 해주셨는데 그 발제에서 이제 관련된 언론 모니터링한 결과 문 대통령 신년사의 경우 SBS는 이제 제목 이제 북 정면 돌파 강조 핵개발 재개 공식화. 그리고 문 대통령 신년사에 침묵하는 북한 대남 비난은 계속 채널 A 같은 경우는 제목이 중재자 강조하다 면박 당한 청북 짝사랑이 부른 참사 뭐 TV 조선 같은 경우는 북 대대적 주민 골기 대회 신년 첫 대남 비방 입방아 그만 찌어라 등의 제목으로 어, 보도를 했다고 합니다. 그래서 특히 이제 어, 김연구 의원 이야기 는 이제 이런 보도들이 이 프레임도 어, 갈등 프레임도 문제지만. 뭐, 끼어들지 말라거나, 입방아 그만 찌어라거나, 이런 등의 이제 자극적인 어휘를 계속 사용해서, 이제, 감정적인 측면을 계속 자극하고 있다. 그리고, 어, 문재인 정부의 대북 정책은 이제 북한에 대한 짝사랑이다. 그리고 그런 짝사랑이 부른 참사다. 아, 이런 식의 표현, 프레임으로 사용하고 있어서, 어, 남북 관계 갈등을 지나치게 이제 조장하고 강조하고 있다는 점에서,
0: 문제가 많다 이런 지적을 이제 했습니다 예. 자 그러면 우리 이제 한번 기억을 더듬어 보면 이~ 신전에 사실 좀 상황이 안 좋긴 했어요 이제 그렇죠. 북한이 이제 굉장히 뭔가 대, 그 대남 관계에 대한 전환을 마치 예고하는 듯한 막 그~ 김정은 위원장이 막 백마 타고 다니고 <웃음> <웃음> 이런 상황도 있었고 그다음에 상당히 좀 압박하는 그런 양상이 있었기 때문에 아, 문 대통령의 신년사가 북한에서 곧바로 좋은 반응이 나오진 않았던 조건이었던 건는 맞는 것 같거든요. 대신 이제 이런 식의 보도들이 갈등 조장형이다라고 말할 때 어떤 측면들이 또 되게 중요하다고 보세요, 민동규 기자님?
2: 저는 이게 언론들이 갈등을 지향한다거나 음. 갈등을 유발하는 그 가장 큰 이유는 자사 이기주의 때문이라고 생각을 합니다. 그러니까 기본적으로 굉장히 기성 한국의 기성 언론들은 정파적입니다. 본인들은 부인을 하고 있지만, 음. 어, 남북 관계의 보수신문들은 굉장히 적대적이고요. 그러면 이런 어떤 그런 평화를 지향하는 어떤 그런 대통령의 발언이 나왔을 때, 이거를 그대로 보도를 하게 되면은, 자신들의 독자층이라든가, 어, 보수신문의 어떤 그런 지지를 보내는 독자들한테는, 반하는 그런 저는 행태라고 보거든요 그러니까 굉장히 삐딱하게 보는 거죠 남북관계에 부정적인 뿐만 아니라 그런 어떤 평화 메시지에 굉장히 부정적일 수밖에 없는 그런 상황인 거고요 이런 식의 어떤 태도가 저는 어 기본적으로 남북관계 노사관계 사회 뭐 정치 보도 사회 보도 모든 문제에서 다전 적용이 된다라고 생각을 하고 있습니다 예. 특히 이거 남북관계 같은 경우에는 더 상황이 심각한 심각하게 저는 나타난 음. 거라고 일단 보고 있습니다. 그런데
4: 음. 저는 이런 그 정파적인 것이 사실은 언론이 공영방송 같은 특수한 형식이 아니라면 특히 신문 같은 경우에 어떤 일관된 이념적인 어떤 원칙을 가지고 그것에 기반한 어떤 뭐 정파성이라고 하면 은 저는 사실은 그래도 조금 덜 문제가 된다고 생각하는데 저는 우리나라 언론이 보이는 그 정파성의 대상이 이념이 아니라 어떤 특정 집단이거나 특정 어떤 정파적인 그룹이라고 보는 거예요. 예를 들면, 만약에 통일이나 북한과 관련돼서 일관된 목소리를 낸다면, 그게 설령 이제 뭐 적대적으로 하더라도, 그래도 이해할 부분이 있는데, 뭐 멀리 가지 않더라도, 어, 박근혜 대통령이 집권한 시기에는 통일 대박을 찬양하던 언론이었고요. 근데 이번에 와서는 또 이제 뭐 이런 식으로 보도를 한다면 똑같은 언론이, 그 언론이 가지고 있는 통일에 대한 생각이나 북한에 대한 생각이 일관되다고 보기는 힘들잖아요. 네. 바뀐 건 어떤 집, 이제 집권했던 집단이 바뀐 거니까. 그러니까 이렇게 사람과 사람이 주인 권력, 그리고 그 권력이 행사할 수 있는 여러 가지 이익들에 따라서 언론의 정파성이 좌우된다면 특정 이념에 의해서 정파성을 보이는 것하고는 사회적 폐해가 저는
2: 질적으로 양쪽으로 훨씬 다르고 생각합니다. 음. 사실 생각. 저도 이종훈 교수님하고 다른 얘기를 한게 아니고요. 음. 음. 한국 언론들 기성 언론들의 정파성이 만약에 이념적 그런 지향성을 바탕으로 이렇게 정파성을 띄웠다면 그렇죠. 저는 그 자체를 뭐 비판할 수는 없다고 그렇죠. 봅니다. 오히려 그거는 토론과 논쟁의 대상이 될수 그렇죠. 있거든요. 그런데 그렇죠. 제가 앞서 얘기한 이 한국 기성 언론들의 정파성은 자사이기주의에 음. 자사이기주의. 이기주의 바탕을 하고 있습니다.
0: 진념과 이해관계 문제죠. 그렇습니다. 네. 네.
2: 철저하게 이념이 아니라 정말 자기한테 이득이 되느냐 안 되느냐 여기에 따라서 정파적인 보도를 하고 있기 때문에 그게 더 문제인 거죠.
0: 그러니까 박근혜 정부 시기에 이 통일 대방론. 네그 당시는 지금보다도 남북관계 훨씬 안 좋았을 때잖아요 희망자죠. 그리고 그렇죠. 북한이 굉장히 부정적인 언사를 했고 그렇죠. 그 부정적인 언사 이렇게 따운표쳐 가지고 보도 안 했거든요 그리고 그렇죠. 그때 음.
2: 조선일보가 낸그 기획 기사를 지금 다시 읽어보면은요 네. 정말 주옥같은 기사입니다 정말 <웃음> 남북관계 네, 평화즘 <웃음> 어떻게 이 개선을 할수 있는지가 네. 아주 디테일하게 들어가 있거든요 어뭐 네. 네. 음. 뭐 이렇게 제가 그그 그 누구 실명
4: 뭐, 거론하지 않겠습니다. 언론사도 거론하지 않겠고, 보면, 제목만 보면, 20대에게 통일 대박을 선물하자. 대기업이 청년층의 선투자에 펄펄 나는 경제 전사로 키우자. 북한은 부담이기도 하지만 경제적으로는 기회의 땅이다. 뭐, 이런 얘기들이, 뭐, 이렇게 찬양 일변도 얘기들이 굉장히 많았습니다.
0: 예, 그러니까 지금 또, 북한에 관련된 반응 보면은, 북한이 남한을 상당히 이제 비판적으로 안 좋게 얘기하는 보도, 특히나 이제 평화를 지향할 때, 그 때는 이렇게 곧바로 직설적으로 잘 갖다 쓰는데, 최근에 이제 김정은 위원장의 어떤 어떤 그 그뭐 축사, 축사가 아니죠. 노동당 창건 기념일에 했던 발언들 보면 굉장히 보도를 안 하거나 비아냥거리거든요. 그러면 굳이 말하면 이런 전제뿐이 없는 것 같아요. 그러니까 나는 네 말을 못 믿겠다. 그 중에 나쁜 말 하는 거는 믿겠고, <웃음> 좋은 말 하는 건못 믿겠다. 이런 정도의 태도가 아닌가, 뭐.
4: 그이게뭐 서양학자가 쓴 논문의 제목인데, 뭐 정서 언론 관련, haters will hate anyway라는 음. 얘기가 있거든요. 그러니까 싫은 놈은 어떤 이유가 싫어하고 거죠. 나쁜 뭐 미워하려고 작정한 사람은 어떤 얘기를 해도 미워하는 거죠. 그런데 그러니까 네. 그게 언론이 가질 태도냐는 거죠.
3: 음. 저는 그리고 아까 두 분이 다 말씀하셨지만 저희가 정파적이라는 것 때문에 비판하는 게 아니잖아요. 그러니까 저는 일부 언론들이 북한의 어떤 행태에 대해서 날카롭게 비판하고 심지어 공격을 할 수도 있다고 생각합니다. 그리고 정부의 대응을 문제 삼을 수 있죠. 아, 대신 그게 좀 전문적이었으면 좋겠는 거죠. 음. 1차원적인 그런 유치한 수준의 그냥 비난하기 수준이 아니고 입체적인 분석을 하고 지금 어떠한 맥락에서 왜 저런 대사를 저런 말을 하는지를 이야기하고 그럼 우리 정부가 여기서 어떻게 해야 되는지를 해야지 무슨 짝사랑이네. 아니 아니면 심지어 사과를 했더니 미안하다면 다냐 음. 뭐 이런 식으로 나오서 얻을 수 있는 게 아무것도 없어요. 음. 그러니까 그게 자사 이기주의든 어 나의 뭐 이해 보호하는 어떤 방향이든 그것이 어떤 어 이념적인 편향성에 근거한 것이라면 저는 좀더한 단계 더 들어가는 깊이 있는 분석이 필요하다. 그리고 그것이 지금 우리에게 저는 도움이 될수 있다고 생각합니다.
4: 예, 그 저희들이 김정은 사망설 관련해서 한번 그. 이야기할 때도 그런 얘기가 좀 나오지 않았습니까? 북한 관련 보도의 근본적인 한계점, 정보 접근 제약이기 때문에 북한 관련 보도는 특별히 더 신중하지 않으면 우리 정 박사님 말씀하셨지만 신중하고 좀 깊이 있게 이렇게 접근하지 않으면 누구도 확인할 수 없는 이야기들을 할수 있기 때문에 그걸 가지고 갈등을 부추기거나 이렇게 편을 가를 때는 누구도 확인할 수 없는 이야기이기 때문에 굉장히 쉽게 그렇게 악용될 가능성이 많거든요.
0: 네. 안 그래도 김정은 위원장 건강 이상과 관련된 모니터링 결과도 좀 있었던 것 같은데요. 민동기 기자님께 얘기해 주시죠.
2: 그러니까 지난 4월 김정은 건강 이상 사망설 네. 등이 많이 쏟아졌거든요. 네. 그때 이제 지상파에 비해서 종편의 보도량이 두 배가량 더 많았다는 거고요. 그런데 그렇죠. 이게 보도량이 많았다는 것 자체보다는 어떤 보도를 했느냐가 더 문제인데 좀이 최고 통치자지 않습니까? 북한에 있어서. 음. 근데 이 최고 통치자와 관련했던 건강 이상설을 제기하려면은 상당히 좀 근거가 있던가 아니면 음. 나름 신뢰할 만한 뭐지원이 있던가 이런 식의 보도가 있었어야 되는데 대부분이 이제 탈북민 출신의 정치인들 혹은 어 정치인들 입을 많이 빌려서 이 건강 예. 이상설을 보도를 했고요. 그리고 JTBC 정도를 제외하고는 사실상 종편의 보도는 김정은 위원장의 건강 이상설을 마치 사실인 것처럼 확산시킨 그런 보도행태가 굉장히 많았습니다. 근데 이게 단순히 건강 이상설에서 끝나는 게 아니라 그러면 이 종편들은 특히 북한 이슈를 굉장히 좋아하거든요. 음. 김정은 일가, 뭐 위원장 일가, 그리고 그럼 김정은 위원장이 부재했을 때 북한의 권력 구도는 어떻게 되는가? 이렇게 막 나가는 거죠. 음, 예. 그 그런 기사를 쓸때 항상 등장하는 사람은 또. 북한 그렇죠. 내부의 정통한 뭐 외교 소식통이 또 등장을 하고 네. 이런 식의 보도가 계속 반복이 되다 보니까 사실 최고 통치자의 건강 이상서를 제기하는데 남북관계가 좋아질 리가 있겠습니까? 음. 갈등만 더 확산이 되죠. 그래서 언론이 이런 식의 갈등을 더 부추겼다고 생각을 합니다. 그래서
3: 저는 이 분단 국가에서 언론이 도대체 뭘 해야 되는지를 고민을 좀 했으면 좋겠어요. 이 분단이 지금 어느 정도 굉장히 수십 년 동안 고착화되고 있잖아요. 이런 상황에서 이걸 좀 깨보겠다는 여러 노력이 있는데 거기에 찬물을 끼얹는 방식으로만 언론은 계속 평화를 깨는 방향의 어떤 보도들만 계속 한다라는 거죠. 저는 그러니까 분단국가에서 언론이 어떤 식으로 이런 사안을 접근해야 하는가. 그렇다면 우리가 정보접근에 대한 이야기를 되게 많이 하잖아요. 우리가 정확한 정보를 얻기가 힘들어. 그 얘기를 도대체 언제까지 할 건데 그러면 좀더 적극적으로 언론사가 나서야죠. 그럼 최소한 저는 1번이 남북 간의 언론 교류를 빨리 확대해야 된다고 봅니다. 그런데 예. 그런 얘기를 안 해요. 그리고 네. 하다가 무산된 경우도 있는데 그걸 더 강력하게 정부에 요구를 해야죠. 만나야 만나야 무슨 뭘 듣고 해야지 언제까지 그 북한 주민들 그 월북 아 탈북한 사람들한테 돈몇푼쥐어지고 그걸 소스라고 갖다 쓰는 게 기사의 대부분이라는 거죠. 보통 루머 확인되지 않은 소문 뭐 이런 것들만 가지고 쓸 수는 없죠. 그렇다면 전정부 음. 접근권을 확대시킬 수 있, 있는 좀더 적극적인 노력이 지금 언론에게 필요하다. 근데 아무도 그거를 안 한다는 거죠.
0: 지난번에 그 우리 대탕트 분위기였을 때, 아그 북한에 이제 주제를 할수 있는 한국 남한 언론사에 대해서 약간 얘기들이 오고 갈 때는 또 난리도 아니었거든요. 자기들이 하겠다고. 그 그렇죠, 그러니까 이들이 원하는 건 독점적으로 정보를 얻고 그걸로 뭔가를 장사를 하는 걸 원하는 거지 평화에 기여하는 어떤 뭐저널리즘뭐 이런 식의 문제는 확실히 좀 아닌 것 같아요.
2: 그러니까 대탕트 분위기가 이어질 때는 아, 음. 거기에 편승해서. 자사이기주의를 실현하고요. 음. 어, 대결 구도가 좀 이어질 때는 또 거기에 이제 들어, 저 기생을 해서 저는 자사이기주의를 또 실현하고 있다라고 생각을 하거든요. 근데 만약에 꽤 정확한 북한 관련 정보가
4: 꽤 우리가 접수할 수 있게 되면 그민 기자님이 말씀하셨던 정편에서 다룬 여러 가지 북한 관련 프로그램들 전부 다 문을 내려, 닫아야 되거든요. 그런 프로들이 이 활성화될 수 있는 유일한 조건은 그 누구도 확인할 수 없기 때문에 거기서 무슨 말을 해도 사실은 확인이 안 되니까 그렇죠. 정보 격차를 네. 이용한 거죠 그렇죠.
0: 네. 음.
2: 저는
3: 그 근본적인 문제를 해결하기 위한 노력을 지금 해야죠. 정부도 지금 언론사도 해야 된다는 거죠. 언제까지 우리가 똑같은 얘기를 계속 이렇게 할 수는 없잖아요 제가 오늘 오늘 발견한 기사가 하나 있어요. 조선일보 오늘자 기사입니다. 제목, 제목만 제 말씀드릴게요. 9개월째 두문불출. 사라진 리설주에 관한 세 가지 루머
0: 음.
3: 그래서 딱 기사가 세 가지 루머를 쓰고 있습니다. 네. 제목도 루머예요.
2: 네. <웃음> 종편이 굉장히 좋아하는 주제거든요. 그러니까 네. 저는 기본적으로 그 특히 보수 언론 기성 언론들의 상당수가 분단 체제에서 이득을 보는 그렇죠. 저는 언론사라고 생각을 네. 하거든요. 그렇죠. 평화 체제를 과연 그이 상당수 언론사들이 원할까. 네. 분단으로 인해서 여러 가지 자사 이기주의를 실현하고 있는 그런 측면이 많은데 그렇죠. 평화 체제가 도래했을 때 저는 그래서 오히려 그런 이 남북 대결 구도를 더 고착화시키는 보도를 하고 있는 게 아닌가? 저는 그렇게 생각. 이런 것도 있는 것 같아요. 뭐 이렇게 아까 말씀하신 포럼에서
4: 뭐 심영석 교수님도 일부 지적을 하셨지만 그 지금 언론사의 이제 그 결정권에 있는 분들의 연령 대만 해도 뭐 반공 교육이라든지 어떤 것뭐 북한에 대한 어떤 것여튼 부정적인 어떤 인식들이 반공이 뭐한 때는 국시였으니까요. 근데 지금 20대 30대들이 뭐 통일 바라지 않는다라는 얘기도 하지만 좀 장기적으로 봤을 때 우리가 이제 남북 문제도 우리 정박사님 말씀하신 지만 이제 단순히 뭐 통일이냐 뭐 또는 뭐 친북이냐 반북이냐 이런 차원의 문제가 아니라 이 체제 자체를 얼마나 이제 안정적이고 평화적으로 가져갈 거냐. 는 문제인 것 같아요. 그리고 어떻게 가져가고 어떻게 관리하는 게뭐 서로에게 이득이 될 것이냐. 이런 문제인 것 같아요. 그래서 사실은 지금과 같은 이런 특시 이제 일부 종표에서 나오는 이런 보도들이 지금 20대 3 0대들한테뭐 일말의 관심의 대상도 사실은 아니라고 저는 보거든요. 네. 그래서 그런 부분들도 조금은 언론들도 좀 생각을 할 필요도 음. 있지 않는가 그런 생각도 있어요. 기존에
0: 이제 그 민주주의론 하시는 분들이 세웠던 여러 가지 가설 중에 하나가 민주주의를 실현한 자유민주권들끼리는 이제 그 2차 세계대전 이후에 전쟁이 없었다. 그래서 민주주의나 자유민주의를 정착하는 게 전쟁을 예방하는 게 최선이다라는 게 이제 정설이었는데 실제로 이 부분에 약간 이념적인 부분이라 그거보다 더 확고하게 정설로서 요즘 은 받아들여지는 건 무역과 교역이 많을수록 전쟁이 방지된다는 거예요. 그러니까 경제, 상호국 경제적으로 서로 묶이는 공동체가 그렇죠. 될수록 전쟁으로 갈 가능성이 훨씬 더 떨어진다는 라 거죠. 체제나 이념의 문제가 아니라 어, 이런 식의 그래서 우리가 이제 갈등저널리즘이 안 좋은 이유는 평화정착을 위해서 교류나 교역이나 이런 것들을 어떻게 진척시켜야 평화가 가능한가라는 문제를 고민해야 되는데, 그거를 불가능하게 한 상황들을 만드는 것, 이제 이게 문제가 아닐까 싶어요. 뭐 그래서 관련해서 또몇 가지 좀 짚어볼게요. 일단은 월북 문제 또는 월북으로 의심되는 그런 사건에서 이제 피살이 일어난 문제, 이런 것에 관련된 것들인데, 정의정 박사님 좀 얘기해 주시죠.
3: 지난 7월에 이제 탈북민이었는데 다시 월북했던 예. 사건이 한동안 좀 시끄러웠었죠. 관련한 보도들은 굉장히 그때 단편적이었어요. 그니까 탈북자였는데 이제 범죄 혐의를 받고 그다음에 다시 월북을 했는데 군이 전혀 눈치채지도 못했다. 그러니까 그것은 이제 북한도 마찬가지고 우리도 마찬가지로 양쪽에 에 어떤 그 경계 체제에 문제가 있지 않냐. 뭐 이런 정도의 지적. 그다음에 이것이 계속 이제 반복되면서 나와서 그냥 고그 상태 정도 보도에서 이제 끝났죠. 근데 그때 일부 어 신문 사설에 그래도 그런 이야기가 언급되긴 했었습니다. 이런 기회에 코로나 방역을 남북이 협조하는 방안을 마련해야 된다라는 굉장히 건설적인 고민이 담겼던 기사가 있기도 했습니다만 이제 그러다가 좀 일단 나게 됐고요 그다음에 이 이후에 이제 가장 최근에 이제 공무원이 죽은 그 사건이 있었잖아요 그래서 보도가 진짜 엄청났죠 그리고 지금까지도 이제 계속 되고 있습니다 근데 이번 관련 이번 이 사건 관련한 보도는 가장 큰건 그거 같아요 따옴표 안에 너무 과도한 표현들이 여과 없이 그대로 이제 담긴다는 거죠 제가 웬만하면 옮기겠지만 옮기기가 힘든 너무 극단적인 표현들이 따옴표 안에 지금 들, 들어온 게 많이 있는데요 그게 그러니까 그럼 이게 이런 표현을 누가 했을까 누군가는 했죠 인터넷 커뮤니티에 있는 누군가의 말을 그대로 가져와서 이제 제목으로 뽑아버리는 겁니다. 그리고 그 북한에 대해서 너무 이제 비굴하다는 그런 어떤 얘기를 하는 거예요. 정부를 이제 비판하는 내용을 담는 거죠. 저는 이런 기사들을 볼 때마다 그런 생각이 들어요. 그렇다면 무엇을 하기를 바라는 거냐. 전쟁이라도 하지 않으면, 어, 가만있지 히 않을 것처럼 지금 기사들이 아주 강경한 어조의 기사들이 계속 쏟아지고 있습니다. 심지어 음. 당시 문 대통령의 행적을 초단위로 해명하라. 뭐 이런 식의 네. 어떤 제목을 뽑는 보도들 굉장히 좀 지나, 지나치죠. 어 이전에 그 대북 관련 보도 중에 지금이 아마 가장 격렬한 표현들이 많이 사용됐던 사례가 아닐까 싶습니다.
0: 최근에 이런 그 공무원 피사 사건 보도할 때 저는 제일 좀 안타깝고 좀 짜증나게 봤던 게 그때 정부는 뭘했나 군은 뭘했나 그러면서 정그군 기밀 정보가 유출된 것도 제일 핵심적인 음. 문제였고. 또한 가지는 그때 강력 대응을 했어야 된다라는 식의 네. 얘기를 한 사람들이거든요. 이게 음. 이분들이 대부분은 자기가 뭔가 집권을 하거나 뭔가 이렇게 이런 책임 있는 위치에 있을 땐 그렇게 실용적인 걸 강조하시는 분들이 음. 그때 즉각적인 대응 사격이라든가 뭐 하여튼 뭐알 수도 없었겠지만 그걸 했을 때 어떤 일이 벌어졌을까 상상도 조금이라도 했다면 이런 얘기를 못할 텐데. 전쟁을 너무 쉽게 입에 담는 예. 것 같아요. 음. 전쟁은 너무너무 있어서는
4: 안될 일인데. 음.
0: 자 그러면 이런 어~ 외국 된 언론 보도들 남북관계 악영향을 미쳤다라고 뭐 당연히 평가를 할 텐데 이런 갈등 유발이나 유발형 저널리즘은 아까 민동기 기자님도 말씀 주셨지만 언론의 가장 기본적인 또 본성이기도 하지만 특히나 한국 언론이 사육추구형 언론이기 때문에 생기는 갈등에 기생하고 갈등으로부터 이제 자신의 이해관계를 충족시키는 어떤 본질 때문에 또 나오는 문제이긴 하잖아요. 네. 평화전 이 반대로 평화저널리즘이다라고 얘기했을 때또 사실은 되게 나이브하고 약간은 감상적으로 비춰지는 면도 좀 있는 것 같은데 어, 못 해봐서 그런 걸까요? 뭐 어떨까요? <웃음> 그러니까
2: 노동 문제 아까 응. 일부에서 얘기를 했잖아요. 이 기성 언론들이 노조를 때리는 이유가 저는 이 노조를 때림으로써 이 기업한테 어필하는 그런. 효과가 있지 않습니까? 그왜 예. 어필할까? 을 자기의 이득, 이득이 되기 때문입니다. 그러니까 음. 남북관계에서도 마찬가지라고 저는 생각을 하거든요. 평화를 얘기를 했을 때 자신들의 어떤 독자층이 그걸 원하지 않는다는 걸 너무나도 잘 아는 그런 기성 언론들이거든요. 음. 그러다 보니까 어떤 그런 더 선정적인 어떤 정파성 보도를 해야 그게 결국에는 자신한테 이득으로 돌아오기 때문에 그걸 더 중폭시키는 쪽으로 좀 보도를 하는 게 아닌가.
0: 예. 그러니까 독자에게 좀더 충실하다? 그렇죠 저는 네. 더
2: 선정적인 어떤 그런 보도를 앞으로 할 가능성이 더
0: 높다고 봅니다. 근데 진짜
3: 그 독자가 그렇게 많을까요? 그렇게 클까? 그러니까 진짜 그, 전쟁을 예, 바라요? 그 비중이
0: 정말 얼마나 높을까? 네, 이것도 저는, 저는 사실 그거 의심스러운 좀 면이 살펴봐야
3: 있어요. 살펴봐야 될것 같고, 네. 저는 특정 언론사의 어떤 음, 얻을 수 있다는 식의 계산된 어떤 이익이 국민과 국가의 이익에 반할 때그 언론은 그럼 없어져야 된다고 봅니다.
0: 음.
2: <웃음> 오. 그러면 어, 그럼 많을 것 같은데요, <웃음> 이정은
4: 교수님. 은 근데 이제 꼭 이제 남북한 관련해서 이제 갈등 평화도 그렇지만 기본적으로 이제 일반적으로 이제 갈등이라고 하는 게 언론한테는 사실 굉장히 그 중요한 우리가 뉴스 가치이기도 하잖아요. 그러니까 여기서 말한 뉴스 가치라는 게뭐 가치가 있다 없다가 아니라 그러니까 뉴스가 될 만한 일은 갈등이 없고 조용하기보다는 뭔가 갈등 있고 시끄럽고 사고가 생기고 우리가 흔히 말하는 개가 사람 물었냐 사람이 개를 물었냐고 할때 그러니까 그래서 갈등이라고 하는 건 언론한테는 일정 정도는 이제 숙명적인 부분이 분명히 그렇죠. 있다고는 네. 보는데 근데 그 갈등이라고 하는 게이제뭐 드라마도 사실은 갈등의 핵심이라고는 하지만 언론의 갈등과 드라마의 갈등은 좀 달라야 된다고 보거든요 언론은 픽션에 기반해서 갈등을 만들거나 부추기거나 하는 건좀 문제라고 봅니다 근데 서로 생각이 다른 뭐 언론이 사실에 기반해서 뭐 논쟁을 벌이고 토론하는 과정에서 자연스럽게 이제 어느 정도 생겨나는 갈등 같은 것들은 크게 문제는 안 된다고 오히려 다원주의에 기하는 바도 저는 있다고 보는데 우리나라 언론들은 이제 갈등을 자꾸 만들고 부추긴다는 점에 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 꼭 북한 문제는 아니지만 제가 평상시 때 가장 우리나라 언론의 쓰고 있는 문장 중에 가장 부정적으로 생각하는 문장 중에 하나가 흔히 이제 말미에 논란 예상된다라는 식으로 기사가 마무리되는 경우가 되게 음, 많아요.
0: 음, 논란을 예상하는 게 아니라
4: 만드는거죠사그 <웃음> 예, 기사가 음. 나가는 순간 이제 없던 논란도 이제 생기고 그니 그때부터 논란이 됩니다. 사실은. 음. 갈등이 생기고 논란이 생기는 게 언론에게는 경제적으로나 여러 가지로나 이제 좋은 상황입니다. 그 자체로 충분히. 근데 저는 조금 그런 부분도 좀 생각해 볼 필요가 있지 않나 싶은 게 이제는 언론이 전반적으로 이제 신뢰를 받지 못하고 젊은층들이 이제 종이 신문이나 지상파 방송 뉴스를 이제 외면하는 것 중에 하나도 이런 너무나 틀에 박히고 패턴화된 갈등이 반복적으로 네. 노출돼 이런 것들이라고 생각하거든요. 이런 부분들도 오히려 자사 이기주의 맞는데 자사의 이기주의적인 관점에서도 한번 좀 다시 한번 생각해볼 필요가 있다 이렇게 생각 합니다.
0: 예, 어, KBS 열린 토론 어, 언론에 관련된 논의라는 금요일 코너 순서는 이것으로 그럼 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.